0: Bonjour et bienvenue dans ce sixième épisode d'Europen, le podcast tennis du journal d'équipe qui sera consacré à nos équipes de France puisque les 9 et 10 novembre prochains aura lieu la finale de la Fed Cup qui se déroule à Perth en Australie. Et puis du 18 au 24 novembre se tiendra la Coupe Davis Nouvelle Version à Madrid. Pour faire un point sur nos deux délégations françaises, je serai accompagné aujourd'hui par Sophie Dorgan. Salut Sophie. Salut Antoine. Par Monsieur Julien Reboulet, salut Julien, salut Antoine. Et ainsi que par notre envoyé spécial, Clémentine Blondet. Salut Clémentine.
1: Salut Antoine.
0: Allez en place pour ce numéro 6 d'Europe. Un peu de silence. Les joueuses et les joueurs sont prêts. Donc on commence avec les femmes. La France va jouer l'Australie en finale pour essayer de remporter sa troisième Fed Cup après les titres en 97 et 2003. On va rappeler hein, brièvement la la sélection française, Christina Mladenovic, Caroline Garcia, Pauline Parmentier, Alizé Cornet et Fiona Ferro. Et on va aller tout de suite à Perth avec Clémentine. Comment se passe la préparation de l'équipe de France de Fed Cup
1: L'équipe de France de Fed Cup est arrivée et a d'abord connu la pluie, donc ça a été un peu compliqué. Finalement, c'est que mardi, qu'elles ont pu découvrir la RAC Arena, donc qui va accueillir cette finale qui est vraiment... un un gros stade qui accueille plein de concerts, l'équipe de Perth de basket. Et, et voilà, ça promet, puisque ça doit être plein ce week-end, parce que les Australiens ont très envie de voir notamment leur numéro un, à Ashley Barty, et de voir l'équipe d'Australie gagner la première Fed Cup depuis plus de 40 ans.
0: Oui, hein, on attend, euh, je crois, entre 13 500 et 14 000 personnes euh, dans ce stade. Julien, est-ce qu'il se dégage une tendance pour le simple pour
2: euh, ce week-end ah bah Ça, je pense que Clémentine a peut-être plus d'infos par rapport à ce qu'elle a pu observer sur les premiers entraînements. Euh, côté australien, évidemment, il y, y a une tête d'affiche qui est ouais. incontournable à la fois en simple et en double, qui vient de remporter le master, mmh. c'est Ashley Barty. Côté français... Euh, Il y a sans doute euh, plus d'options pour le capitaine Julien Beneteau. Il y a peut-être même quatre options. Je ne sais pas si si Clémentine, tu as l'impression qu'elles sont quatre à pouvoir jouer en simple ou pas
1: Bah, En tout cas, euh, pour Christina Mladenovic, qui qui a juste commencé à s'entraîner, puisqu'elle arrive de Shenzhen où elle a gagné le double, euh, c'est un peu tôt pour le... Pour le dire, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de mardi, on a vu à l'entraînement que ça rigolait pas, quoi, que les joueuses jouaient pour de vrai, que quand on faisait un set, euh, voilà, chaque point, euh, chaque point valait cher. Donc, euh, je pense qu'en tout cas, les joueuses euh, pensent qu'elles peuvent jouer quelque chose et qu'elles peuvent, euh, qu'elles peuvent jouer leur place, quoi.
0: Et Clémentine, est-ce que tu as une tendance sur la numéro 2 australienne Parce que là, il, va y, avoir, il y a, un, il y a un vrai, une vraie question.
1: Il y a une vraie question. Et euh, la capitaine Anissia Molik a assuré que son choix n'était pas fait encore, puisqu'il y a Stossure, euh, voilà l'ancienne, qui arrivait en Fed Cup en 2003 d'un côté, et puis d'un autre côté, il y a Tomjanovic mmh. qui vient juste... Juste à temps d'obtenir le droit de jouer pour l'Australie en Fed Cup. Le classement joue plutôt pour Tomlanovic. On se dit que s'ils l'ont appelé, ce serait quand même logique de la faire jouer. L'expérience, je vous pousse sûr sur qu'un bon ratio en Fed Cup. Et donc voilà, c'est, ça reste assez incertain. En tout cas, ici, les journalistes australiens se posent beaucoup de questions, mais n'ont pas de certitude
0: on va rappeler le reste de la sélection australienne euh, donc euh, on a dit Ashley Barty, Sam Stossur, Alia Tomianovic, il y aura aussi Astra Sharma et Priscilla Hon, Sophie la France récupère une Christina Mladenovic en confiance, après son titre en double Masters aux côtés de Timéa Babos. Et, mais pas qu'en double, en plus elle sort de deux bons mois en simple, avec des victoires convaincantes, notamment contre Kiki Bertens, Dona Vekic ou Elina Zvitolina, entre autres. Elle va clairement être la leader de cette équipe de France au week-end, Non.
3: Non. Ok. Non, et je voulais revenir sur la composition des équipes parce que j'ai un petit désaccord en fait. D'accord. <rire> parce que pour moi, le, le, je ne vois pas comment l'Australie ne mettrait pas Tomi- Tomjanovic et, et Marty évidemment. Et, et chez les Françaises, euh, ça me paraît euh, quasi euh, sûr que ce, que ce sera Garcia, Mlanovic. Peut-être le dimanche, ça peut changer. Mm-hmm. Mais je parle du samedi. Je ne vois pas comment ça peut, ça peut être d'autres joueuses. Concernant Mladenovic, est-ce que c'est la leader Oui et non, je dirais, en fait. D'accord. Parce qu'il ne faut pas oublier les performances de Caroline Garcia en Fed Cup. Mm-hmm. C'est, c'est une joueuse différente. Elle a toujours répondu présente. Les meilleurs matchs qu'elle ait fait cette saison, c'était en Fed Cup. Donc euh, Je pense que c'est ne faut pas regarder sa saison. Il faut regarder son niveau en Fed Cup. Avec un capitaine sur le, qui la conseille, c'est, c'est plus la même. Donc je pense qu'elles sont à égalité.
0: Surtout que tu dis ça pour, pour le premier jour. Il faut rappeler qu'on ne connaît pas l'ordre. Mais de toute façon, le premier jour, si c'est Caroline Garcia et Christina Bladenovic alignées... Les simples auront lieu, donc il y aura Ashley Barty contre Caroline Garcia et Christina Bladenovic contre la numéro 2 australienne. Donc effectivement, on voit mal comment, si les joueuses vont bien. On voit, mal, on voit mal comment il pourrait y avoir une autre sélection pour les Françaises.
2: Oui, et côté Australien, Stosur n'est plus toute jeune et elle est très performante en double. Elle vient de faire la demi-finale au Masters et elle n'a plus battu une Française depuis 4 ans. Elle a perdu contre toutes les Françaises qui sont à Perth, la dernière fois. D'accord. Donc ça ne plaide pas forcément en faveur de lui faire dépenser de l'énergie sur un simple avant un double qui pourrait s'avérer décisif si Barty joue son rôle à plein, c'est-à-dire remporte ses deux simples avant. Donc c'est vrai qu'effectivement, Tomljanovic, qui pourrait écrire une belle histoire puisqu'elle avait représenté la Croatie en fête fait, cup et qu'elle a enfin obtenu effectivement l'autorisation administrative pour représenter l'Australie. Ben, si elle apporte, elle, un point avant, c'est, c'est aussi une magnifique histoire. Donc côté australien, c'est vrai que le choix paraît sans doute plus simple. Clémentine,
0: toi qui as vu les Françaises à l'entraînement, tu disais qu'il y avait une, une intensité particulière pendant les simples. Est-ce que tu sens vraiment qu'elles voilà, sont en train un petit peu de, de jouer leur place euh, durant ce week-end ou, ou alors, il y a une, une hiérarchie qui est un petit peu déjà établie
1: bah, Ce qui est sûr, euh, c'est qu'effectivement, on peut dire que Garcia et Mladenovic peuvent se dégager pour le samedi. Mais c'est important aussi de rappeler, je pense qu'il y a quatre de ces joueuses qui ont joué en simple bon, dans cette campagne. Hein, puisque Alizé Cornet a joué euh, et a gagné un match important contre Mertens en Belgique. Oui, que Pauline Parmentier a aussi joué et gagné un match important qui remet la France euh, à 2-2 face à la Roumanie en, de... en demi-finale donc euh, c'est une réalité en fait que c'est pas une équipe qui... qui ne repose que sur deux joueuses et que voilà il peut se passer beaucoup de choses peut-être que que le dimanche euh, pour remettre les deux équipes à, à, à deux partout éventuellement euh, il y aura une surprise euh, voilà et c'est, on n'est pas du tout dans le même cas de figure que l'Australie où il y a une numéro un qui est la numéro un mondiale et qui écrase tout et les autres joueurs sont de toute façon très loin derrière
0: On a un petit peu toujours les mêmes qualités et les mêmes problèmes ça dépend comment on voit les choses euh, notre équipe de France est complète
3: Oui c'est vrai joueuse de simple joueuse de double et surtout je, je pense qu'il faut il faut souligner la qualité euh, de Kristina Malenovic en double euh, on se rend pas compte à quel point elle est pour moi elle est vraiment numéro un mo- c'est pas c'est pas le cas mais elle est vraiment numéro un mondial en double parce que quels que soient les partenaires elle joue vraiment très, très bien. Elle s'adapte à ses partenaires. En fait, Cup, à chaque fois, elle a répondu présente. Je me souviens, elle a même réussi, sans, sans dévaloriser Amandines hein, bien au contraire, mais à qualifier quand même la France en jouant avec Amandine en double oui, contre vrai, la Belgique. Euh, elle, est, elle, est, elle est très adaptable, très forte en double. Donc, euh, ça va être un double extrêmement fort, Garcia Mladenovic. Et après, en simple, c'est vrai qu'elle revient bien, comme tu le disais en début, de, en début d'émission. Elle, euh, c'est, c'est pour ça que je disais elle se détache quand même garcia Malinovitch parce que contrairement à février et avril elle joue beaucoup mieux mm-hmm. en simple Christina, donc euh, après ça va être difficile d'enchaîner simple et double ça c'est vrai, mais cette équipe est très complète Alizé Cornet a réussi à vaincre le signe indien qui, mm. <rire> qui, enfin, qui l'a plombé quand même en, en, en Fed fait cup en réalisant un grand grand match contre Mertens et Pauline a, a quand même réussi à faire revenir les Françaises contre les Roumaines. Donc après, Fiona Ferro, je ne sais pas, parce qu'elle n'a jamais joué rentrée pour une finale, ça paraît compliqué.
2: C'est vrai que ce serait assez, euh, assez beau et symbolique que cette finale se termine par un double décisif qui serait de qualité sans doute extraordinaire, parce que d'un côté, il y aurait garcia Mladenovic et de l'autre, Barty et Stosur qui sont aussi dans les toutes meilleures euh, mondiales en double. Mm-hmm. Symbolique parce que je rappelle que c'est la dernière, version, la dernière finale en version... Euh, finalement, faites comme Coupe Davis comme avant. Euh, et c'est assez génial que ça se passe en Australie, parce que c'est pas n'importe quel pays, c'est un pays qui a fait l'histoire de ses épreuves par équipe. Et au-delà du résultat, ce que vivent les Françaises en ce moment, et, et ton frère Antoine, je suis sûr qu'il adore sa semaine, parce ouais. que c'est quelque chose qui n'existera plus. On, on part en petit comité, on part en opération commando, on est loin du reste du monde, on n'est pas à la même heure, on n'est pas à la même saison. On construit comme ça une équipe, une ambiance, pendant toute une semaine, voire plus. Et il y a vraiment ce côté, je viens... Te chipper quelque chose chez toi parce que voilà, on vient chercher quelque chose chez l'adversaire. C'est la dernière fois et c'est fabuleux parce qu'elles vont vivre, euh, elles vivent de toute façon un super moment déjà maintenant, à la limite, peu importe le résultat. Et puis c'est aussi euh, sans doute le seul moment où on peut euh, se détester parce qu'on va pas me dire que Garcia et Milaninovic sont redevenus des amis et quand même vivre des vrais souvenirs pour la vie ensemble. Mm-hmm. On avait connu ça en 2001 euh, avec Pioline et, et oui, Santoro qui n'étaient vraiment pas les meilleurs amis du monde. Et qui avait joué un double incroyable déjà en Australie. Voilà, ça c'est des choses que la Coupe Davis et la Fed Cup permettaient. On en parlera peut-être tout à l'heure quand oui, on parlera sûr. de la nouvelle version de la Coupe Davis. Donc là, elles vivent toute une semaine. De toute façon, même si elles devaient perdre au bout du compte, qui restera gravé pour elles parce que parce que voilà, il y a plein d'histoires humaines qui s'écrivent en, en cours de forme, en cours de préparation et bien sûr sur le week-end de compète. Donc il euh, faut que tout le monde en profite bien et. Euh, et, et, et se rendre compte que finalement ce sera quand même un peu plus aseptisé à partir de l'année prochaine où il y aura une phase finale en Hongrie
3: avec plusieurs équipes réunies au même moment au même endroit. Il y a une grosse nouveauté aussi et ça sûrement on le doit à ton frère à Julien, mm-hmm. c'est l'ouverture je trouve que c'est une équipe de France où on a vu, on voit là pendant la préparation qu'il y a Louis-Paul Garcia qui est sur le terrain, c'était jamais arrivé en équipe de France de, d'ouvrir, il a il a quand même réussi à convaincre les Garcias de revenir. Donc euh, là-dessus, il a un petit peu révolutionné l'esprit français qui n'était pas du tout là-dedans. Ça a été quand même, pendant très longtemps, euh, il fallait être copain. Ça aussi, c'est, il a montré qu'on pouvait ne pas être copain ou copine et gagner. Et tout ça, il y a une vraie révolution culturelle, là, cette année, euh, dans, dans cette équipe de France. Et c'est, c'est vraiment à souligner.
0: Oui, parce que je pense que de toute façon, le le haut niveau, et peu importe importe quel sport, euh, il faut savoir faire la part des choses, et voilà, il y a un objectif commun, je sais, euh, pour en avoir parlé avec lui, qu'il est, voilà, tu le disais Julien, il aime cette situation d'être loin de ne pas être favori, il faut le dire, pour ce week-end parce qu'on joue chez elle et parce qu'il y a 14 000 personnes. Voilà, c'est aussi pour ça, lui, qu'il aimait la Coupe Davis, qu'il a aimé euh, ben, faire ce sport aussi en équipe. Donc, je sais que voilà, il prend beaucoup de plaisir, que déjà aussi, il sait ce qu'il fait. Après, bien sûr, le terrain parle, mais je, je sais qu'il a, il a énormément de, de plaisir avant ce week-end et, et il a hâte d'y être. On va rappeler, tu disais, Sophie, que effectivement, Kristina elle a gagné, c'est son deuxième Masters qu'elle gagne en double. Elle a gagné trois grands chelems, donc deux avec Timea et un avec Caroline Garcia, c'était Roland Garros. Donc, effectivement, elle va sûrement être la meilleure joueuse de double sur le terrain ce week-end.
3: Il y a Marty, Barty, c'est, ah, c'est, elle, bah, c'est elle, incroyable. Aussi. Oui, oui, bien
0: sûr. C'est, et c'est...
1: sûr aussi.
2: Et c'est sûr
0: c'est au Bien sûr, fort. bien sûr, mais... Sur le papier, Kristina Blenovic, je trouve qu'elle a le... Naturellement, bien sûr que Ashley Barty est douée, elle sent le jeu, elle a une volée une main incroyable, mais Kristina Blenovic, on sent que le double, elle, elle, elle le sent quoi, dans, sa, dans, sa, dans, dans son aspect tactique, dans son aspect technique.
2: Bien sûr, elle a, ça, elle a vraiment ça en elle. Et, euh, et rappelons que si le double a lieu, c'est parce qu'il donnera la Fed Cup. Ça veut dire qu'il y aura deux partout après les simples. Et c'est, ce sera donc à la fois technique, mais aussi très, très mental, parce que là, il faudra aller chercher... Ben voilà C'est le point décisif ouais. pour les quatre filles qui seront sur le Il faut
1: rappeler aussi que, face à la Roumanie, il ben, y a eu ce, ce double garcia nadinovic Après toutes les histoires, on se demandait voilà est-ce qu'elles allaient être capables de gagner ensemble. Et ça, elles l'ont prouvé. Dans un match en 3-7, voilà, après une très, très longue journée, un très long <rire> dimanche du Fed Cup... Donc voilà, ça c'est une force, De finalement, c'est, ça peut être le meilleur scénario pour l'équipe de France d'aller jusqu'au double.
3: Oui, mais en même temps, j'ai un souvenir tellement cuisant de Strasbourg, qui est un, un merveilleux moment, mais euh, qui a été un week-end fantastique en termes de niveau de jeu, d'intensité, mais elles avaient perdu au double décisif. Christina, avait été, Christina Malinovitch avait été gardée, parce qu'elle avait, elle avait perdu la veille 16-14 contre Pliskova, Carolina. Et donc, elle avait été gardée, euh, rés- préservée pour mm-hmm. le double et elles avaient perdu contre Pliskova-Strikova. Et ça avait été terrible parce que, sincèrement, on avait vécu un, un week-end fantastique. Donc, euh, je, j'ai peur que les fantômes reviennent si jamais elles se retrouvent au double décisif.
0: Eh ben, on va aller sur un petit pronostic sur le déroulé de, de ce week-end. On va commencer par Clémentine. Allez, comment tu vois le déroulé de ce week-end
1: ben, on, on va espérer euh, qu'il n'y ait pas de, de zéro euh, le samedi soir, parce que sinon, euh, ça va quand même être très compliqué. Ouais, je pense, euh, allez, je vais dire euh, 3-2 Australie.
0: D'accord. Bon, ça, ça, ça lève une dernière question. Est-ce que quelqu'un, est-ce qu'on peut aller cher- chercher Ashley Barty en simple ce week-end Normalement, non.
1: Christina Mladenovic a battu Ashley Barty cette année. Je pense qu'elle ne l'a pas oublié, c'était à Rome, alors c'était sur une autre surface ouais. et ce n'était pas un très bon match d'Ashley Barty. Mais euh, elle l'a déjà fait. Après, euh, ça semble compliqué quand on voit euh, la saison qu'a réalisée Ashley Barty.
2: Oui, je, je disais normalement non, mais ce n'est pas normal la Fed cup, ce n'est pas normal comme ambiance et comme, et comme entourage. Euh, normalement non, parce que Barty c'est quand même une sorte de petit génie du tennis qui en plus est en pleine confiance. Mais euh, si c'est effectivement Caroline Garcia et Christina Mladenovic qui jouent en simple, elles ont toutes les deux déjà produit un tennis de qualité incroyable en Fed Cup ou ailleurs, mais notamment en Fed Cup, avec des styles de jeu très différents. Et ça pourrait de toute façon permettre euh, à Barty de ne pas avoir un week-end trop tranquille si elle doit gagner trois points. Sophie Prognostic Ouais, quelque chose à ajouter
3: <rire> je, j'hésite parce que je trouve que pour moi c'est un peu du 50 50 en fait. D'accord. Parce que Ashley Marty, je regardais les, les rencontres précédentes, c'est vrai qu'elle apporte trois points systématiquement mm-hmm. à, à l'Australie. Mais là, elle a deux joueuses qui peuvent quand même, ce que disait Julien, l'inquiéter. Donc, euh, et surtout, elle a tout un peuple ouais. qui qui l'attend. C'est vrai. Euh, généralement, elle, elle supporte assez bien la pression. Mais une finale de Fed Cup, c'est une première pour elle. Elle est, elle est, elle est vainqueur de Grand Chelem, elle a gagné le Master. Ok, elle arrive en confiance. Mais là, le contexte va être très, très, très pesant quand même. Enfin, pesant. Disons qu'il est lourd. <rire> Donc, comment elle va gérer ça Tom Lajanovitch, Janovic, J'arrive jamais à prononcer son nom. Elle a jamais joué pour l'Australie. Même si elle joue, il faut quand même rappeler qu'elle joue pour l'Australie en Grand Chelem. Depuis cinq ans. Donc, euh, voilà, elle a été naturalisée euh, cette, l'année dernière, je crois. Et, et, mais bon, elle joue. Voilà. Donc, comment elles vont gérer la pression Si les Australiennes gèrent bien la pression, je pense qu'elles gagnent. D'accord. Voilà.
2: Et une dernière petite chose sur le symbole aussi. Sam Stosur a été très, très forte. Elle a ouais gagné ouais. en grand Jamais elle s'est toujours plantée à Melbourne, elle, est, elle a toujours été écrasée par l'attente des Australiens. Alors là, ça. C'est oui. important, là on est de l'autre côté de l'Australie. Pour elle, qui arrive quand même plutôt en fin de carrière, il y aurait quelque chose d'assez euh, dingue à, à remporter ce double décisif après tous ses échecs euh, dans, sur son sol natal. Quoi. Ça, ce serait assez joli. Bien sûr, ça n'arrangerait pas les affaires des Françaises, mais c'est autre chose. <rire> Et ben on va enchaîner avec la Coupe
0: Davis. Euh, nouvelle version, Sébastien Grosjean a sélectionné Gaël Monfils. Joe Wilfried Songa, Benoît Père, et puis euh, la paire euh, éternelle Nicolas Mahut, Pierre Hugerbert. Euh, ils sont très en forme, dans le français
2: en ce moment, non Non. Ah bon bah, non. Bah, dis-moi, Julien. Enfin, pas, pas tous ceux que tu as nommés, là. Il <rire> y en a un qui va faire une semaine de, de, de shopping à Londres en attendant de voir s'il y a des blessés. C'est Gaël Monfils qui, à Bercy, est apparu. Euh, au bout du rouleau, euh, plus mentalement que physiquement peut-être d'ailleurs, D'accord. c'est-à-dire avec, euh, avec pas du tout en lui la capacité à aller chercher euh, sa place au Masters, ce qui était quand même tout à fait possible. Il est passé à un match d'aller au Masters. Mm-hmm. Euh, non, non, il n'est pas apparu du tout en forme, en tout cas très très loin de, sa, de ses meilleures euh, performances de l'année, notamment avant qu'il se blesse euh, en mars à Indian Wells, il, il jouait quand même très très bien. Donc lui, non, il n'est pas en forme. Par contre, la Coupe Davis arrive peut-être dans suffisamment longtemps pour qu'il se refasse une santé. Ça va dépendre comment il va occuper effectivement sa semaine de deuxième remplaçant à Londres. C'est pas une situation facile parce que euh, il y a très peu de chances de jouer. Mais s'il y a un blessé au bout d'un ou deux jours, bah, il faut quand même rester prêt. Comment est-ce qu'il va s'entraîner Est-ce qu'il va vraiment travailler C'est n'est pas une situation facile, euh, à mon avis, pour lui, euh, en termes de euh, préparation pour la Coupe Davis après, à côté de ça, oui, on a Joe Wilfred Songa qui a plutôt fin de tennis, qui sent que son niveau se rapproche euh, un peu de ses standards en fin de saison, et qui, euh, suite à toutes ces, toutes ces blessures, en fait, lui aurait eu envie que la saison continue, donc pour lui, c'est parfait. Euh, et puis, et puis euh, pierre hugui et Nicolas Mahut, qui viennent de remporter Bercy, eux, ça va aussi. Et puis, euh, Benoît Père, euh, ouais. je ne suis pas sûr qu'ils soient en train de se préparer là <rire> au moment où on parle. Il boit Donc, du thé à la menthe, je Voilà, crois. du thé à la menthe. Alors, c'est, ça peut sans doute avoir quelques effets sur le, le coup droit. Je ne sais pas, on verra, mais euh, ça me paraît encore loin, cette Coupe Davis, pour euh, présager du, du niveau qu'auront les Français au moment où il faudra rentrer sur le cours. En fait. Ce que je
0: veux dire, c'est que Gaël Monfils avait l'objectif de finir top 10, il l'a fait. Joe Wilfried, songa voulait bien revenir, il l'a fait. Benoît Père a quand même fait une très bonne saison, alors... Bien sûr, on, on a en tête euh, ces faits d'armes qui peuvent euh, voilà, un peu ternir sa saison, mais euh, mathématiquement, il a quand même fait une grande saison. Donc, Et puis, la paire euh, Mahu Herbert, qui voilà, euh, bah, a oublié un petit peu ses problèmes de, 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 de Wimbledon et qui euh, bah, a gagné le premier, leur premier bercy et, euh, et encore un Masters 1000. Donc, euh, je trouve quand même que l'état mental global est est plutôt pas mal et
2: positif alors pour répondre différemment à ta question l'équipe de France fera partie des, des favorites pour <rire> la Coupe Davis à Madrid euh, cette épreuve qui s'appelle Tout encore dans la, la nuance. Coupe Davis euh, voilà, qui, se, qui commencera Julien se
3: présente au municipal bientôt. voilà c'est
2: ça qui commencera par, <rire> euh, par des poules, hein, rappelons-le. Hein, ce, sera, ouais. euh, voilà, ce sera un système va, tout à fait nouveau. On va justement euh, en
0: parler. Tiens Clémentine, est-ce que tu, tu vois sortir la France, sortir de la poule On va peut-être rappeler le règlement, euh, Julien, toi qui, qui connais ça par cœur, le règlement de, de la Coupe des Lys. Laissons
1: faire ça, Julien.
2: Six poules de trois équipes, donc voilà. deux matchs pour chaque équipe dans leur poule. Et euh, les six premiers seront qualifiés pour les quarts de finale, plus les deux meilleurs seconds qui seront déterminés par rapport aux résultats obtenus en poule. Donc ça veut dire qu'une équipe, une fois qu'elle aura mené 2-0 après ses simples en poule, elle aura quand même intérêt à gagner le double derrière, parce que ça pourra se jouer là-dessus, la qualification pour les quarts de finale. Et on va rappeler la poule de la France, qui est donc le Japon sans Nishikori et la Serbie avec joko pour l'instant. Exactement. Voilà. Donc, euh, donc a priori, une rencontre facile, et une rencontre pas facile. Et donc, Clémentine, maintenant, est-ce que tu vois la France sortir <rire> de la poule <rire>
1: Eh ben, écoute, alors là, ce, ce format est tellement nouveau. Euh, enfin, oui, avec, comme expliquait Julien, c'est ce, ce double, euh, ce qui va compter, ce qui ne va pas compter. Je pense que quand même, euh, oui, la France peut, peut sortir euh, de sa poule. Même si qu'il va y avoir des matchs un peu euh, un peu bizarres. Dans quelle ambiance ils vont être euh, Voilà, dans quel état, comme tu le disais, vont vont être les joueurs français et puis euh, les autres joueurs aussi. Quels vont être leur degré de motivation Il y a tellement d'inconnus que euh, c'est vraiment super dur de faire des pronostics.
3: Et toi, Sophie J'en sais absolument rien. <rire> non, mais euh, a priori, il devrait gagner 3-0 contre le Japon oui. et perdre contre la Serbie. Voilà, mais gagner au moins un point contre la Serbie, alors est-ce que ça suffira pour être meilleur deuxième J'en sais rien. En fait, on est complètement dans l'inconnu. C'est... On n'en sait rien. De... Non seulement, du, le, le, on est toujours dans l'inconnu au niveau du résultat, de, de ouais. toute façon. Mais là, en plus, cette histoire de meilleur deuxième, ça dépend de, de tellement de choses que c'est très difficile de savoir.
0: Est-ce que ça va marcher, cette compétition nouvelle version Parce qu'on a vu qu'ils mettaient le paquet hein, sur les réseaux sociaux en termes de communication. Ils ont fait appel à d'autres sportifs, ils ont fait
2: des vidéos euh, voilà, pour promouvoir cet événement. Juste pour rappel déjà la situation du, du tennis par équipe masculin, il y aura euh, un mois et demi plus tard la t- première ATP Cup en Australie ouais. euh, qui sera elle dispatchée sur plusieurs villes australiennes qui aura un format très très proche finalement de la Coupe Davis sauf qu'au niveau géographique tous les joueurs ne seront pas au même endroit sauf qu'ils se retrouveront pour les quarts, demi et finales mmh. à Sydney je crois. Donc déjà il y a ce problème de diffusion un peu du, 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 du tennis par équipe euh, qui ne plaît pas aux meilleurs. L'avantage de Madrid, c'est qu'effectivement, tout le monde est au même endroit. Donc, il y a un côté, euh, pour le coup, et c'est d'ailleurs là-dessus qu'ils ont fait leur promo quand ils ont fait intervenir un peu des sportifs d'autres disciplines, c'est la Coupe du Monde de tennis. C'est un peu comme ça qu'ils l'ont vendue. Ouais. Et c'est effectivement beaucoup plus une Coupe du Monde qu'une Coupe Davis qui, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, avait ce côté « on va chez l'adversaire chercher euh, à, à lui chiper sa place en le battant chez lui sur sa surface ». Donc, ce côté-là n'existe plus. Là, on est davantage sur une Coupe du Monde et je pense que Nicolas Mahut a bien résumé sa pensée en disant qu'évidemment, à partir du moment où il a marqué France dans le dos, il est très motivé. Mais qu'il aurait vraiment préféré que cette compétition porte un autre nom que la Coupe Davis et attribue un autre trophée que le fameux Saladier mmh. qui existe depuis 1900. Parce qu'il y a vraiment le sentiment que ce n'est pas la même épreuve, que c'est effectivement une épreuve qui a le droit d'exister, euh, qui a ressemble encore une fois à une Coupe du Monde par équipe. Comment ça va marcher euh, En fait, on a hâte de voir. On, a hâte de voir on, on sait déjà que toutes les places ont été vendues pour les matchs de l'Espagne. D'accord. Euh, on sait que les autres places ont beaucoup de mal à, à trouver preneurs et il y a des rencontres qui, vu de Madrid, euh, ne représenteront pas pour les madrilènes un intérêt euh, voire quelconque à un certain moment parce qu'il n'y aura pas de tête d'affiche. Donc, Est-ce que les pays auront envoyé des supporters pour venir un peu mettre cette ambiance ou est-ce qu'on risque d'avoir un stade qui sonne creux pour certains matchs de poule euh, bah on a hâte être pour voir parce, que, parce qu'on va pas se mentir on a plutôt un a priori pas super positif sur cette épreuve ouais. mais peut-être que ça va prendre peut-être que si Nadal est là en feu et qu'il joue contre Djokovic à un moment donné et que, et que tout le, le central à Madrid à la caramalika se, se lève ça, ça peut prendre ça, peut prendre, ça, ça paraît pas gagner euh, on va voir si tous les joueurs qui sont annoncés seront effectivement présents et euh, quelque part, euh, il faut donner sa chance au produit, parce que c'est quand même pas mal un produit aussi. On se rend bien compte, hein, il y a beaucoup de marketing autour. Donc, voyons ce que ce produit propose euh, comme émotion. On, on le saura assez vite, en fait. Mm-hmm.
3: Moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'on ne transforme pas cette Coupe des Vices, cette Coupe du Monde, en mondial de hand au Qatar. C'est-à-dire qu'on en soit à payer des spectateurs pour venir voir certains matchs, ou les inviter. Parce que là, c'est vraiment la déliquescence d'un sport, c'est terrible. Et d'autre part, là, ils ont vendu toutes les places pour voir l'Espagne. Attendons de voir s'il y a Nadal. Et et s'il n'est pas là, si les tribunes seront pleines. Parce que je trouve que laisser entre les mains le destin d'une épreuve à un joueur, parce que finalement, il se sent quasiment obligé de la jouer... Je pense qu'il n'a aucun intérêt à la jouer parce qu'en fin de saison, on le voit, il n'arrête pas de se blesser et il faut qu'il prépare la saison prochaine. Donc s'il était raisonnable, il ne faudrait pas qu'il la joue. Là, il, va, il, va, là, il est blessé, donc on ne sait pas s'il va la jouer. Donc s'il n'est pas là, ça peut être un flop gigantesque.
2: Et on peut se retrouver aussi avec... Un... Ça va être intéressant de voir comment on va traiter ça médiatiquement. Ouais. Parce que, prenons l'exemple de la rencontre Russie-Espagne qui aura lieu en poule. Mm-hmm. Il y aura un match qui a priori... Super intéressant, Medvedev-Nadal. Oui. Bon, Medvedev bat Nadal, perf incroyable, mais l'Espagne bat la Russie. Qu'est-ce qu'elle vaut la perf de Medvedev contre Nadal ce jour-là, finalement Ce sera très dur à ouais, estimer. Ouais, il y a ouais. plein de choses comme ça. Une... Ce c'est, c'est pas un week-end de Coupe Davis ou de Fed Cup où on écrit une histoire sur cinq matchs. Là, en poule, voilà, qu'est-ce que ça va signifier en fait, sportivement tout ça Ça ne va pas être facile à, à évaluer, je trouve. Mais, ouais, mais encore, ouais. encore une fois, il y a... Il y a une vraie impatience à voir, voilà, est-ce qu'ils ont réussi Je suis sûr qu'ils ont réussi tout ce qui va être mis en scène, tout ce qui va être chaud, tout ce qui va être euh, euh, mis en musique, en fait, ouais, de toute sûr. cette épreuve. Mais on n'invente pas euh, une ambiance. Euh, euh, on avait vu, en cou- en, pas tellement en Coupe Davis, mais parfois, on avait inventé un peu des... On avait un peu euh, rendu artificiel les façons d'encourager les équipes avec des chants qui revenaient, euh, peu importe le moment du match, parce qu'il parce que fallait mettre de l'ambiance. Et... Et au bout d'un moment, bah, ça ne passe pas parce que ça, ça, ça sent le fake. Et, et la Coupe Davis, justement, c'était des moments où il y avait des ambiances absolument incomparables avec le circuit. Là, il y aura de l'ambiance pour l'Espagne, c'est sûr. Mais voilà, encore une fois, pour le reste, attendons de voir. Mmh.
1: Et puis du coup, comme euh, cette épreuve a perdu un peu ce qui faisait sa spécificité, on va forcément attendre aussi, comparer avec euh, ce dont on parlait tout, tout à l'heure, avec la TP Cup. Euh, et puis euh, forcément, on pense aussi même à, à la Lever Cup euh, qui grandit, à se dire, mais finalement, est-ce que euh, c'est pas elle qui finira par s'imposer avec le temps euh, Est-ce que ce n'est pas elle qui aura le meilleur format Enfin, euh, là, il euh, y a énormément d'incertitudes parce qu'il y a eu tellement de changements de format que tout le monde va être euh, un peu perdu et que, euh, et que finalement, euh, ça repose beaucoup sur, comme le disait Sophie, sur la présence euh, des stars. Quoi.
0: Ouais. Et justement, est-ce qu'une euh, autre saison lambda avec, euh, pareil, le Masters à la fin de l'année mais pas cette Coupe Davis, est-ce que Raphaël Nadal n'aurait pas déjà dit stop quand, quand on sait que là, il a, des, il a un point aux abdos, il finit Bercy, il ne prend pas de risque, est-ce que, euh, voilà, euh, s'il n'y avait pas eu cette Coupe Davis, et donc si cette Coupe Davis ne reposait
2: pas sur lui, est-ce
0: qu'il n'aurait pas déjà
2: dit stop Je ne pense pas, parce qu'il parce que est, il est très confiant dans son staff médical, si, mm-hmm. il, si Angel Ruiz Cotoro, le médecin de la Fédération Espagnole qui le suit depuis ses débuts, lui a dit qu'il il, il pouvait tenter le coup et voir ce qui se passait tout en, j'imagine, en surveillant de façon très, très rapprochée euh, l'état de, de ses abdominaux au oui, fur et à mesure de ses bien entraînements bien à Londres. Il a confiance, c'est un médecin qui est très prudent, donc il lui aurait dit stop, euh, et il aurait stoppé parce qu'il a tellement connu d'intersaison, il a pas pu bien préparer son Open d'Australie, qu'il aurait pas pris ce risque à son âge. Mais je pense que le Masters est un tournoi qui le motive profondément, sachant que cette année, en plus, il peut garder la place de muran qui vient de reprendre, il peut la garder de justesse et bah, sur, euh, sur son CV, même s'il trouvera du boulot après sa carrière, je ne m'inquiète pas, c'est toujours une ligne en plus oui, et ça sûr. peut compter pour lui par contre il ne prendra pas de risque à Londres si jamais le mal devient un peu plus profond et alors franchement s'il se blesse à la Coupe Davis et je ne sais pas comment il se regardera dans le miroir <rire> en descendant
3: Moi, D'après ce qu'on m'a dit, des proches de, de Raphaël Nadal, son équipe était contre sa participation à la Coupe Davis, c'est ouais. lui qui tient Bon, euh, si, euh, si, si vraiment son équipe est contre, il a mal, je ne vois pas comment il, il, va, il va y aller.
0: On va faire un petit retour sur euh, l'équipe de France. On n'a pas parlé du capitaine, un nouveau capitaine, Sébastien Grosjean, qu'on ne connaît pas finalement dans ce rôle-là. À quel, euh, à quel genre de capitaine
2: on peut s'attendre Ça va être assez intéressant parce que ça fait un moment qu'il avait ça en tête. Hein, quand, oui, bien sûr. quand Arnaud Clément avait pris l'équipe de France il y a quelques années, euh, Sébastien était déjà dans les... Dans les prétendants, dans les candidats, dans ceux qui avaient envie de faire ça. Et lui, il a eu une histoire assez intéressante avec la Coupe Davis parce qu'il a mis du temps à se sentir à l'aise. Je me souviens très bien quand il avait expliqué ça au début des années 2000, qu'en fait, il voulait. Il se trompait en fait parce qu'il voulait d'abord mettre le partage avant son tennis et du coup, il ne produisait pas son meilleur tennis sur le cours. Et quand il a compris qu'il fallait qu'il réussisse à se concentrer sur lui-même, même même en Coupe Davis, pour ensuite partager ce plaisir-là avec les autres, il est devenu un joueur de Coupe Davis très performant. Donc. Donc, ces difficultés qu'il a connues lui-même et qu'il a dépassées, je pense que ça va lui être très utile dans sa gestion en fait, euh, bah, des, des joueurs sur le terrain. Et puis, lui, c'est, c'est quelqu'un qui, depuis la fin de sa carrière, a fait tellement de choses différentes. Euh, oui, consultant, vrai. directeur de tournoi, euh, il, il, entraîne, euh, il entraîne en Floride, il a une académie, voilà, euh, il, a même un rôle, il, il est même dans le financier, dans le tennis, Voilà. il a, il a un regard très global sur le tennis... Oui. Donc je pense que c'est quelqu'un qui saura trouver suffisamment de sérénité pour parler comme il faut au joueur qui l'aura à côté de lui sur la chaise.
3: Oui, je suis complètement d'accord avec Julien. Je trouve qu'il y a On sous-estime un peu la carrière d'ailleurs, de Sébastien. C'est une vraie réussite. Oh, il c'est est... impressionnant. C'est sûr. vraiment impressionnant, et, euh, parce qu'il a entraîné... Même Kyrios mm-hmm. est, est, est allé le chercher, donc euh, c'est, c'est pas rien. Euh, bon, là, il a, c'était de la folie d'y aller, mais il l'a tenté, euh, Richard. Enfin, il a entraîné pas mal de gens. Il a son académie, il est directeur du tournoi de Montpellier, d'Anvers. Et je crois qu'il a des billes, et puis en Amérique du Sud aussi. Donc, il a fait plein de choses. Il est... Il est en plus, euh, il est marseillais, il est, il est, il est un peu chambreur, euh, mais sérieux, parce que quand on discute avec les, les joueurs de, de l'équipe de France, ils sont super, agréablement surpris. Euh, ils disent qu'il est très investi, rigoureux. En tout cas, à Bercy, je peux vous dire qu'il était là sur tous les matchs. Donc, euh, je pense qu'on peut avoir une très bonne surprise avec Sébastien Grosjean, capitaine.
0: Ouais, je vais parler un petit peu de moi, de de mon vécu. Et, et effectivement, euh, j'ai pu assister à, à des discussions et même à des tournois où où voilà, il était là, il passait du temps avec chaque joueur, avec chaque joueur sélectionnable. Il les a tous considérés. Et puis c'est aussi un, un, un fin technicien et tacticien. Quoi. C'est, c'est impressionnant à quel point il, il connaît le tennis, il sent le tennis. Et c'est c'est un vrai bonheur de parler tennis. Je trouve, je trouve avec lui. Donc euh, Franchement, je, je regarde, je, je vois son capitana avec, euh, enfin plutôt avec, euh, avec bienveillance et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Euh, ça peut être un des, voilà, un des enjeux pour lesquels je vais regarder cette Coupe Davis. Oui,
2: euh, euh, du coup, une des questions qu'on peut se poser, c'est au niveau de la réalisation, est-ce, que, euh, est-ce qu'on entendra les discussions entre les capitaines et les joueurs Parce que ça peut être un des, un des attraits majeurs de, de ce format-là, où il y aura tous les jours beaucoup de discussions sur la chaise. J'espère que ça fera partie du dispositif mis en place par, euh, par Gérard Piquet.
0: Eh bien on verra ça, donc cette nouvelle Coupe Davis ce sera du 18 au 24 novembre en attendant et à la finale de la Fed Cup qui a lieu elle les 9 et 10 novembre prochains. Il ne me reste plus qu'à vous remercier de nous avoir écoutés dans Open, le podcast Tennis du journal L'équipe. À très bientôt pour un prochain numéro.